0: Adiós mundo traidor, perdido y malo Ya recibí de mi señor las instrucciones Para romper las ligaduras y opresiones Que me tenían locamente dominado Hoy ya me voy por los senderos del amor Transitar en el camino de la vida. Ya Jesucristo con su sangre me compró y me ha mandado a que lo siga y que le sirva. Te digo adiós porque no pienso regresar. Y aunque quisieras atraparme, no podría. Soy tan tonto para dar un paso atrás Seré de Cristo por el resto de mis días ya no te quiero Víctima fui de tus engaños y mentiras Y antes que fueras y acabaras con mi vida Me decidí por el amigo verdadero Con él me voy por los envidios con su sangre me compró Y me ha mandado a que lo siga y que le sirva Te digo adiós porque no pienso regresar Y aunque quisieras atraparme no podrías No soy tan tonto para dar un paso atrás seré de cristo por el resto de mis días
1: Kennedy Gospel Radio presenta Un Despertar con Dios. Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica. Un Despertar con Dios dirige el pastor Carlos Hoyos. Bienvenidos. Hermanos y amigos Dios les bendiga como amanecieron Reciban nuestro saludo fraterno en el nombre más grande que hay En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo Hoy es un día maravilloso Hoy tenemos la gran oportunidad de participar a nuestros amigos Con un momento muy importante como es Este espacio, el pastor responde. Estoy dando la bienvenida a la mesa de trabajo. Y bueno, mi estimado Michael, ¿cómo amaneció? Dios lo
2: bendiga. Mi pastor, bueno, Dios lo bendiga. Un saludo muy especial para usted, para su esposa, nuestra hermana Merceditas, que está acá. Y nuestro hermano Andrés, que nos acompaña en el máster, como es costumbre, todos los martes. Así que un saludo para toda la audiencia, eh, todas las emisoras que retransmiten la señal, que están ahí muy pendientes. Eh, Hoy es el pastor responde Así que estaremos muy atentos eh, A todas las preguntas que que escribirán en el chat Que enviarán por, por los mensajes Por whatsapp Así que estaremos ahí muy pendientes
1: Bueno Es una bendición muy grande Poder saber que hasta aquí Nos ayudó el señor Quiero de verdad Aprovechar la oportunidad Para hacer llegar un saludo especial Al pastor Sebastián Y a su esposa Todos sabemos la dificultad que se le ha presentado con el accidente que tuvo. Eh, Ha sido intervenido, está en recuperación, pero él siempre ha estado ahí en la radio ayudándonos, haciendo ediciones allá desde su casa. Él no ha dejado de trabajar en la obra de Dios, que se le dificulta moverse, venir, pero él siempre está ahí. Y vaya nuestro saludo para él, para su esposa y nuestra solidaridad y deseando que se recupere porque yo sé que a él le hace falta estar aquí con nosotros. Yo sé que él siente el deseo de poder estar aquí porque a él le apasiona también la radio. Deseamos muy pero muy pronta recuperación. Mi estimado Andrés, Dios lo bendiga ¿Cómo amaneció el día de hoy. Amén Pastor, Dios lo bendiga a usted, a la hermana Mercedes y al hermano Michael y como siempre a los hermanos y amigos que nos escuchan a esta hora y los que nos van a retransmitir con ayuda del Señor eh, deseando el favor de Dios que Él sea ayudándonos a solucionar todas las dudas que que llegáramos a tener el día de hoy Dios los bendiga Claro que sí, también está nuestra hermana Merceditas Hermana Merceditas, Dios la bendiga, bienvenida. Usted sí sabe que la gente ya está acostumbrada a que usted esté aquí. Y me llama mucho la atención, todas las personas que me escriben me dicen, saludos a la hermana Merceditas, me dicen. ¿Será? Sí, sí, me dicen, saludos a la hermana Merceditas. Entonces, Dios la bendiga, bienvenida.
3: Amén, Pastor. Que Dios les bendiga a todos los aquí presentes y a todos los que están en nuestra sintonía, que el Señor Jesucristo les bendiga y les ayude. Y nos vamos a gozar en esta mañana, escuchando esas respuestas que nosotros hemos anhelado tanto, ¿verdad? Entonces, bienvenidos a nuestro programa El Pastor Responde.
1: No vamos a perder tiempo. Vámonos con la primera pregunta, hermana Mercedes.
3: Pastor. ¿Será que Dios envía mensajes a los creyentes por medio de sueños? Por ejemplo, que uno se sueñe que la familia, un familiar se muere. ¿Será que Dios le muestra a uno las cosas por medio de sueños o qué?
1: Sé que la persona que hace la pregunta mmm, está afectada de alguna manera por ciertas corrientes de soñolientos que hay por ahí. Y algunos hasta lo justifican a través de la Biblia, uh-huh. diciendo que en estos días Dios puede tratar con las personas a través de sueños. Y bueno, hacen alusión a lo que está escrito en el libro de Joel capítulo 2, verso 28 en adelante, o a lo que está escrito en el libro de los Hechos capítulo 2, donde Pedro responde al interrogante o al cuestionamiento de los que habían ido el día de Pentecostés y que vieron manifestarse en poderosamente el Espíritu Santo. Pero es bueno que comprendamos algunos aspectos. Primero, la Biblia dice, de dos maneras habla Dios al hombre, en sueño o en visión nocturna. Entonces, cuando las personas toman el texto para hacer una doctrina de soñadores pues están descontextualizados porque hay que mirar en qué momento se da el texto y para su información en la etapa de la vida que se dio el texto no existía la palabra de Dios lo que nosotros llamamos hoy como Biblia ahora bien Cuando leemos en el libro de los hechos acerca de que nuestros jóvenes verán visiones y soñarán sueños Es importante que también lo mires en el contexto Porque para ese entonces no estaba lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento Después de tener ya en nuestra mano la hoja de ruta divina que es la palabra de Dios El cristiano no tiene que estar esperando ni visiones, ni revelaciones, ni sueños, ni profecías para saber qué será. Porque todo lo que necesitábamos saber acerca del hombre, de la vida, del presente, del futuro, de la fama, de su fin, de la riqueza, de la pobreza, de la salud, de la enfermedad, del amor, del odio... De la honra, de la deshonra Ya usted lo encuentra en las sagradas escrituras Creo que un problema muy grande Que está afectando al cristianismo moderno Es que se han desprendido de la palabra de Dios Y han comenzado a darle crédito A presuntos visionarios A presuntos profetas A presuntos soñolientos A presuntos hombres y mujeres Que hablan de revelaciones Y en fin Y eso ha traído problemas dentro de la comunidad cristiana y en algunos casos la gente ha tomado rumbos totalmente contrarios a lo que la Biblia dice. Entonces, ¿qué le diría yo a la persona? ¿Dios puede hablarme a través de un sueño? Puede existir la excepción, pero no es el común denominador, porque lo que Dios tenga para decirle a usted ya Se lo dejó escrito.
3: En su palabra, Claro.
1: Ahora, si es con respecto a que mi familia va a sufrir una catástrofe, pues lo más grave que le puede pasar a su familia es morir. Y ya usted lo lee en la Biblia. Está establecido que todos los hombres mueran una sola vez. Y no dice cómo, ni cuándo, ni de qué. ¿Ya? ¿Puede Dios revelarme en un sueño que me voy a ganar no sé qué? Usted todo lo que necesite. Recuerde, la Biblia... A diferencia de otros libros Es actual Usted lee Fin del Mundo 1999, 31 de diciembre A las 12 de la noche Y está en el 2021 Usted se da cuenta que todo lo que dice allí Es simplemente basura Si usted se pone a leer La Enciclopedia Grandes Enigmas Va a descubrir que lo que ayer fue verdad Ya hoy es mentira Pero cuando lees Lo que la Biblia dice La Biblia es un libro vigente Porque no es cualquier libro, es sencillamente la divina inspiración de Dios registrada en papel que cada vez que lees allí encuentras todo lo relacionado a lo que es el ser humano en todos los aspectos de su vida, incluyendo su proyecto eterno.
3: Pastor, y todas estas personas o creyentes que se han dejado llevar por los sueños y visiones han terminado mal, ¿verdad?
1: Bueno, tenemos inclusive organizaciones como los señores seguidores de Elena de Weiss que la señora se acuesta a dormir y comienza a soñar y al otro describe y aparece después el gran conflicto de los siglos que hasta hoy no lo han podido descifrar y siguen tras una situación que nada tiene que ver, el caso del señor Rousset, el caso del señor Joseph smith y un sinnúmero de más personajes y sí. in- Hablando de los que han trascendido en la literatura, sin tener en cuenta a aquellos que han cometido errores en contra de sí mismo en contra de su propia familia, la historia habla de tragedias que se han dado a causa de las personas que han dejado de creer a Dios como está escrito por creer cualquier cosa, que tuvieron en la noche de sueño, o que una presunta visión, o que Dios me habló, o que Dios me mostró, o que Dios me dijo.
3: Uh-huh. Pastor, que había una hermana en la iglesia, entonces ella me decía que estaba orando para que Dios le mandara a un esposo. Entonces que ella se aprovechó a orar y ella dijo, Señor, el primero que cuando yo levante la cabeza y vea, que eh, muéstrame, si es tu voluntad que... Que la persona que a mí me gusta, que la persona que... Y sí, que ella se arrodilló ahora y cuando se levantó pues entraba el hermanito y, y eso que es. es y el...
1: Pienso que es muy subjetivo. Las personas no pueden esperar de que en este tiempo Dios les dé el gusto de las señales.
3: Sí, porque el hermano no le hizo caso. Claro.
1: Claro. Ella sí
3: estaba tragada, pero el hermanito claro. no El hermanito entró eso, y se lo es como el
1: hermano que llegó a la iglesia Y se puso a orar Señor, dame una esposa Pero que sea la de vestidito rosado Y entonces pasaba el pastor Y dijo, esa es mi esposa Entonces la gente tiene que madurar sí, Dejar de creer tonterías Y madurez
3: es Y creer y... como
1: dice la escritura uh-huh. Yo insisto Creamos a Dios como Amén. dice la Escritura y usted estará seguro, seguro, deje de creer tanta cosa que nada tiene que ver con la vida cristiana, pues no es avalado por la Palabra de Dios. Amén. Entonces yo todo lo que necesite creer lo voy a encontrar registrado en las Sagradas Escrituras. Amén. Cuando la gente cree como dice el teólogo, como dice el filósofo, como dice el líder de turno, como dice el presunto profeta, el presunto apóstol, el presunto soñoliento, el presunto visionario, tiene un 99.99999 y no pare de nueve, de fracasar, de equivocarse. Pero cuando usted cree a Dios como dice la Escritura, amén, amén. téngalo por seguro que llegará al otro lado, pasará al otro lado. Porque Dios estará con usted.
2: Así es, Pastor. Eh, Otra pregunta. Mateo capítulo 4, versículo 25. Porque al que tiene se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué significa eso, Pastor? Debes
1: de leer el pasaje completo. Volvemos a a lo mismo, ¿no? Cuando las personas leen un texto en particular. Es bueno que comprenda que a veces el texto... Tiene el mensaje completo impreso en el texto. Pero a veces es necesario leer antes y después para encontrar el verdadero sentido. ¿Cuál pasaje es?
2: Mateo capítulo 4, el versículo 25. Eh, Marcos, perdón.
1: Ah, es Marcos. Leamos para que tengamos una noción de lo que es. Capítulo 4, verso... 25.
2: 25.
1: Bueno, si usted lee bien, es la parábola de la luz. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oído para oír, oiga, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo poco que tiene, le será quitado. Entonces, usted tiene que mirar en qué contexto se da el pasaje, ¿Y qué es lo que Jesús quiere transmitir? Primero, debemos de entender que es una parábola. En segundo lugar, se lo está haciendo saber a gente que tenía cierto conocimiento de lo que representaba la obra de Dios en el pueblo como eran los israelitas. Entonces, si a ellos se les había confiado y no valoraban, les iba a suceder lo mismo que al caballero que se le dio un talento, y este fue lo enterró, y luego que ha venido el dueño de los talentos, los llama a juicio para que le entreguen sus bienes, y cada uno da, y dice la Biblia que quienes hicieron bien el trabajo, fueron elogiados, el que lo enterró, se le dijo siervo inútil, y luego se dijo que le quitaran, al que tenía un talento y se le diera al que tenía más, porque el que tenía más se veía que era un buen administrador. El que no tenía nada, sencillamente, no debía de tenerlo porque no sabía administrar. Eso es lo que está pasando aquí. Dios le ha confiado a su pueblo gran bondad, gran favor, y ellos nunca lo supieron valorar. Entonces a ellos les es quitado, en el sentido de no poder acceder a lo que Dios tenía para ellos y le ha sido dado a otra gente que que nada teníamos que ver. Entonces, el texto lo que está diciendo es, si Dios le da algo a usted, usted debe de ponerlo a funcionar, porque si usted no lo pone a funcionar, el día que tenga que responder eso que Dios le dio a usted y usted no lo hizo multiplicar, Pues le será quitado y dado a alguien que sí le encuentre un verdadero sentido a lo recibido de Dios Siga
3: Pastor, si un hermano siendo líder en nuestra iglesia se va para la denominación de la senda antigua Sendas antiguas ¿Qué sucede con ese hermano y qué tal es esa doctrina?
1: Bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta son varias cosas A ver una cosa es que yo estando en la iglesia congregándome en la iglesia tome la decisión de formar un grupo aparte con un rótulo como el que ya usted mencionó que tengo entendido que maneja una doctrina muy similar a la nuestra el problema no va a ser que esté en esa comunidad sino cómo me fui de la iglesia Les voy a colocar ejemplos. Yo vivo en Colombia, pero me fui, yo qué sé, para España, Europa o Estados Unidos, para cualquier país. Resulta que me voy y encuentro una iglesia, asisto al culto y veo que su estructura de pensamiento doctrinal es idéntica a la que yo tengo, en la que yo fui formado, en la que yo fui criado, y es la iglesia que me queda ahí donde yo puedo congregarme, pues no tengo ningún problema, sucede que mañana el grupo directivo de esa comunidad piensa que tengo vocación para el ministerio, y me postulan, y Dios en su infinita gracia, perdón en la redundancia, me da esa gracia de ejercer un ministerio entre su comunidad, pues no hay ningún problema, porque no sucedió bajo el concepto de rencillas, amarguras, rebeldías, sino que son situaciones circunstanciales. A mí, por ejemplo, me pasó un caso. Yo fui a Europa y... Entré a una iglesia donde me han llevado unos amigos Y decía Iglesia Pentecostal Unida de España Entonces yo dije pues como no sabía realmente Cómo era el cuento Yo estuve ahí y estuve en culto Y me atendieron muy bien Unos hermanos muy preciosos, muy queridos Pero después de que estuve allí Me di cuenta que no era la iglesia nuestra Que la iglesia nuestra se llamaba Iglesia Pentecostal Unida de Europa. Entonces, nada pasa cuando yo llego a un lugar sin conocer el trasfondo del por qué está esa comunidad. Pero si yo me voy de la iglesia con un corazón lleno de resentimiento, en contra de la iglesia, en contra del pastor, en contra de mis directivos, y pongo... Una tolda aparte con un rótulo como tal, ahí sí está mal. Porque una cosa es que yo inicie un proyecto de ceros, sin resentimientos, sin amarguras, en plena paz con Dios y con mis hermanos. Otra cosa es que lo haga como un acto de protesta, como una expresión de rebeldía en contra de la iglesia. Entonces ahí las personas sí deben de establecer la diferencia. Aclaro. No estoy diciendo que los que pertenezcan a otras comunidades que tienen la misma doctrina estén perdidos. No, no, para nada. Estoy hablando del proceder de la persona que toma la decisión de irse de la iglesia. Puede darse por dos razones. Porque tengo una amargura en razón a que me han suspendido del ministerio, que es muy común. Y entonces yo me voy con el pensamiento de que los dones de Dios son irrefutables, desconociendo el contexto en que se texto. otra cosa es, que yo siendo ajeno a cualquier sentimiento, a cualquier resentimiento, llego a un país, me encuentro con que hay un, una comunidad que piensa como yo pienso, me ubico ahí como creyente, y Dios de alguna manera usa al líder de la iglesia, y piensa que puedo ser esa persona útil, pues entonces, si Dios me des oportunidad y ejerzo el ministerio, siempre y cuando lo haga de buena fe, no buscando dañar a los demás, pues nada pasa. Pablo habla de aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, Dios de ellos y Dios nuestro. Refiriéndose a esas comunidades que tienen un Señor, una fe, un bautismo, que son el resultado de la predicación del evangelio, porque todas las iglesias eran en Cristo según el libro de los hechos. Otra cosa es que se levante un movimiento fundamentado en el resentimiento de un llamado líder del cristianismo que fue descalificado por alguna actitud en contra de la iglesia o en contra de la doctrina, ¿ya?, O que haya tenido un problema de pecado y haya sido destituido y la iglesia no le permite ejercer. Entonces él dice, yo puedo hacerlo por mi cuenta y sale y monta su tolda. Entonces la persona tiene que establecer la diferencia. Sigamos.
2: Así es, pastor. Eh, Dios los bendiga. Si Abraham le dijo a Dios que su descendencia iba a estar esclavizada 400 años, ¿por qué no se preocupó Abraham en que termine o en que terminara su descendencia en esa condición?
1: Bueno, eso sí tendría que preguntárselo a Abraham, porque ahí sí yo no puedo responder. Es que la pregunta es bien interesante. Si Abraham le dijo a Dios que iban a estar esclavos 430 años, porque Abraham no hizo nada, bueno, yo no, no tuve la oportunidad de andar con Abraham sí, y sí. discutir acerca del asunto, ¿no? ¿Ya? Ahora, lo que yo entiendo dentro del campo bíblico, es que la historia se divide en siete etapas que el cristianismo y sobre todo las comunidades que se matriculan con una escuela llamada dispensacionalista se ha dividido el tiempo en siete etapas tiempo de inocencia tiempo de conciencia Tiempo de gobierno humano, tiempo de promesa, tiempo de ley, tiempo de gracia y el reino y el fin. Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante comprender que la dispensación de la promesa que aparece en el capítulo 12 del Génesis y que va a concluir en el capítulo 1 del libro del Éxodo a partir del versículo 6 en lo adelante... Pues simplemente nos está diciendo que como cada dispensación termina con un juicio, en el caso de la dispensación de la promesa termina el juicio de la promesa con un juicio que se llama esclavitud y que tiene un proceso que se llama 430 años de esclavitud, pero que va aún más allá porque trasciende el tiempo de lo que fueron los profetas y los salmos y que tienen un fin o un final que se llama la muerte de Cristo en la cruz para poner fin no solamente a la esclavitud como tal del pecado del hombre sino al nuevo amanecer de una etapa llamada gracia, la esclavitud del pueblo de Israel termina cuando ellos salen libres de Egipto, ahora ¿Por qué Abraham no hizo algo? Sí, ya me queda muy complicado responder. Porque no existe forma de hacerlo. Pues, no anduve con Abraham.
3: Pastor, tengo un hijo de 27 años y su cerebro es como un niño de 4 años. Yo quiero preguntarle si él necesita ser bautizado. ¿Y si se muere sin el bautismo qué?
1: Cuando uno mira la pregunta... Es muy posible que a alguien le parezca, no sé, no importante, pero sí es muy importante. Recuerde que cuando uno mira el libro o primera carta a los Corintios, capítulo 7, leemos, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, la mujer incrédula en el marido. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, Yo mientras que ahora, que ahora son, son santos. santos. ¿Ya?
2: Uh-huh.
1: Diciendo de alguna manera que por causa de la obediencia de los padres, ese bebé alcanza la bendición de la salvación en razón a la obediencia de sus padres. Porque ese bebé no tiene responsabilidad. ¿Ya? No tiene responsabilidad. Entonces, cuando trasladamos ese pensamiento a... La condición de un hombre de 27 años que tiene un. un que, que su sistema de conocimiento ha llegado a la edad de un niño de 4 años. Pues sabemos que un niño de 4 años no tiene conciencia de que es pecado o no es pecado. El bautismo <risa> debe de ser para las personas, o es para las personas que tienen conciencia de que es pecado y que no es pecado. Como esta personita tiene esa limitante los padres no pueden decidir por él y él no puede decidir por sí solo porque no tiene conocimiento de lo que es pecado ya ni de lo que es vida eterna ni de lo que es Dios entonces yo creo que esa personita no debe de bautizarse porque el bautismo no se debe de manejar por sentimiento de familia ni por prejuicios de que se salva o que se pierde sino que las personas deben de bautizarse porque ellos en sí sientan que es una necesidad, que es una exigencia divina y que yo en razón a esa demanda divina, pues simplemente creo y en consecuencia me bautizo para el perdón de mis pecados. Como este no puede hacerlo, tampoco sus padres deben de bautizarlo. Ahora, ¿qué pasará con él? Porque pienso que la preocupación es si se muere en el bautismo se pierde o se salva. Ese manejo debemos de dejárselo a Dios que es soberano. Porque hay una discusión que algunos dicen que todos los niños se salvan, otros dicen que no. En cualquiera de los sentidos no es potestad de ningún líder y mucho menos de este servidor decir sí o decir no, porque hay uno que es soberano y es Dios. Entonces no nos preocupemos por lo que Dios decida, preocupémonos por lo que nosotros decidimos. Entonces en ese campo yo lo que debo preocuparme es por mi salvación, porque yo sí soy consciente. Con relación a aquello que yo no puedo y que quien está bajo mi responsabilidad no puede, pues yo simplemente debo de esconderme en dios y esperar en la misericordia de dios haciendo lo que yo tengo que hacer como cristiano para mi salvación aquellas cosas que competen solo a la soberana voluntad de dios se las dejo a él y lo que él decida estará bien y además le hago saber que así fuera en contra de sus sentimientos no tiene derecho ningún mortal a refutarle a dios nada pues al final Dios es simple, es Dios.
2: Pastor, ¿hay influencia humana dentro de la iglesia para salir al ministerio?
1: Puede darse, puede darse de que una persona sea postulada al santo ministerio por amistad, puede darse de que También los que rodean a esa persona o a la persona que van a enviar al ministerio tengan el pensamiento de que el pastor lo envía porque es su amigo. En esto hay una cantidad de situaciones que se pueden dar. Pero hay algo que debe de quedar claro. Y es que cuando las personas son promovidas fuera de la voluntad de Dios, del llamamiento divino lo más seguro es que no son personas perdurables en el tiempo. Porque cuando llegue el camino que se pone cuesta arriba, es muy posible que esa persona que ha sido postulada de una manera muy humana se regrese. La historia así lo dice. Y ahí la gran responsabilidad del pastor cuando piensa promocionar a alguien al santo ministerio. Debe de mirar mucho más que la amistad. Debe de mirar la vocación que la persona tiene, el testimonio que la persona tiene, el liderazgo que la persona tiene, y además debe de escuchar a esa persona acerca de ese proyecto de vida que en él se ha trazado. Porque puede darse que la persona, Tiene un proyecto de vida muy diferente. Yo tuve la oportunidad, sentía en el corazón. Hablar con un hermano a quien le vi mucho que dar y una oportunidad muy grande para servir a Dios en el santo ministerio. Pero, y y el hombre era un, un, un gran, un joven muy ejemplar, muy bien casado. Eh, intelectualmente muy bien formado teológicamente muy bien formado él era filólogo en lenguas clásicas uh-huh. sin embargo él me ha dicho pastor me gusta servir a Dios pero el ministerio nunca estuvo ni está en mis planes entonces mire usted que sí vale la pena dialogar uh-huh. con una persona porque puede ser que suceda como sucedió con otro hermano a quien su pastor él estaba muy bien empleado y lo ha promocionado al santo ministerio sin contar que ese hombre tiene esposa y tiene familia y que tienen una calidad de vida muy importante y entonces el pastor por no sé Darles oportunidad o por amistad lo ha promocionado al ministerio Y el hombre se ha ido con toda la devoción a hacer el trabajo Pero cuando uno es casado uno tiene que pensar que necesita el concurso de la familia Y ha sucedido que ahora que están en el ministerio Pues ya no recibe los 6 o 7 millones mensuales Ya no está en su apartamento donde él dispone Está en un apartamento alquilado paga riendo donde vive y en el salón donde predica, y los ingresos ya no son 5 millones, sino 50 o 100 mil pesos. Entonces, en el primer mes ellos llevan los ahorros y dicen, bueno, sobrevivimos. Pero cuando llega el segundo mes y se encuentra que el salario es de 50 mil pesos y que las hijas le piden la crema, que las hijas le piden, yo qué sé, los zapatos que se le han roto que necesitan para la universidad? Entonces ya viene el problema. ¿Y qué tuvo que hacer el pastor al final? Pues la mujer y sus hijos se le han venido y él le ha tocado, ¿qué? Renunciar. ¿Por qué se da eso? Porque el pastor no habló de manera objetiva con este candidato. Y no le hizo ver todo lo que representa ingresar al santo ministerio porque a veces se piensa que ser pastor es tener una vida cómoda y resulta que todo el que ingresa al ministerio es necesario que tenga en cuenta que más allá de las bondades de la iglesia con la famosa nivelación es algo que debe de llevar el hombre en su vida como vocación recuerde que hay tres pasos ...que debe de reunir un aspirante al ministerio. Una, la visión. Dos, la compasión. Y tres, la acción. Entonces yo veo un mundo perdido y siento dolor por ellos. Eso me lleva a tomar una acción, a dejarlo todo, a renunciar a todo... ...para poder darle curso a esa visión que me ha despertado una compasión y que de la única manera que lo logro es cumpliendo con lo que Dios me ha puesto delante, que es hacer posible que aquellas personas obtengan el privilegio de la salvación a través de la predicación del Evangelio. Entonces es bueno que a las personas les quede claro, el ministerio no es un empleo, el ministerio es un llamamiento. Hay una diferencia entre las profesiones y el ministerio. Yo decido ser médico, o yo decido ser ingeniero, o yo decido ser docente. Entonces voy a la academia y salgo con el título y comienzo a ejercer. Pero en el ministerio no es así. El ministerio es si Dios me llama y si la iglesia me lo confirma a través de enviarme. Porque Dios llama, pero la iglesia es la que envía. Dios le dijo a los cristianos en el primer siglo, separadme a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio. Dios le dijo a los líderes de la iglesia. Y ellos los han puesto en el lugar y luego los han enviado. Eso también hay una lección muy importante. Y es que debe de hacerles saber a quienes se autoproclaman pastores a sí mismo, que no están haciendo las cosas como son, cuando tú lees la carta de Pablo a Timoteo, dice para eso te dejé en Creta, para que establecieses, para qué y luego le da la reglamentación, que debe de tener en cuenta, para postular a una persona al santo ministerio, y luego le dice, no imponga las manos con ligereza a nadie, y no participe en los pecados ajenos, Cuando yo como pastor pongo a alguien como candidato al ministerio y soy subjetivo, es decir, porque es mi amigo, porque es el hijo del hermano que más diezma, por ejemplo, y no tengo en cuenta de verdad si aquella persona reúne lo que Dios demanda para el santo ministerio. Y impongo las manos sobre él y lo envío todos los problemas que esta persona cause. Y se cause a sí mismo Yo como pastor principal Voy a tener que ver Delante de Dios Por esa mala decisión Pero cuando yo Tengo la visión de enviar a una persona al ministerio Lo preparo Lo proyecto Lo presento Lo hago de una manera objetiva Y lo envío al ministerio Puede darse Ojo Que yo me equivoque en la visión pero no lo hice con conciencia de hacer mal ni de favorecer, beneficiar a X, Y o C, sino que yo tuve una visión y pudo ser que me equivoqué, porque los humanos nos equivocan. Pero no será tan grave como cuando yo hago las cosas intencionalmente, porque es el hijo, porque es el amigo, porque yo soy pastor y él es mi hijo. Y lo voy a poner de pastor como una fuente de salida a un empleo. No, el ministerio es un llamado de Dios y Dios lo debe de aprobar a través de ese, perdonen, de ese filtro que se llama iglesia local, directivos distritales y aprobación por los directivos
3: nacionales. ¿Pastor? ¿Y si un predicador de la iglesia quiere ser pastor y no ve como la oportunidad y se va y busca un local y se pone a predicar? ¿Qué pasa allí?
1: Creo que hay dos cosas que hay que mirar. La primera, le faltó comunicación con su pastor. Él debió de hablar con su pastor y decirle, hermano Julano que la iglesia tenemos que quitarnos esos prejuicios de que el pastor está en un pedestal que no se puede hablar con él no el pastor es un amigo es una oveja más del redil a quien los creyentes deben de acercarse con confianza y decirle la verdad pastor vea yo llevo tantos años de convertido mmm, siempre he tenido esta visión yo quiero que usted me oriente y el pastor debe de ser lo suficientemente maduro para escucharlo y orientarlo a fin de que éste no tome caminos equivocados que después le puedan pesar. yo sé que hay muchos buenos elementos que hemos perdido porque quienes están al frente de la iglesia local no valoraron a esa persona lo que Dios tenía Y entonces viene el segundo error, primer error el del pastor, y segundo error el del creyente que piensa que el mundo se le acabó porque el pastor de turno no lo postuló. Y se le olvida que si está llamado por Dios, Dios hará lo que sea, traerá al hombre que necesite. Eso es lo que a mí me dice la historia, yo como pastor... Yo he sido un pastor que, por la misericordia de Dios, he enviado decenas de pastores al ministerio. Y me he encontrado con casos donde hay un pastor, perdón, un creyente, que tiene vocación, que tiene llamamiento, que tiene liderazgo, que tiene buen testimonio. Pero, que por alguna circunstancia, los pastores que antecedieron, no vieron en él esa persona. Pero viene el día en que ese pastor es trasladado y llega otro pastor y ve en ese hombre algo importante. Se sienta, habla con él, lo escucha y llega a una conclusión. Venga, este hombre puede ser útil en el santo ministerio. Voy a tratar de formarlo, de orientarlo, postularlo y contra todo pronóstico resulta siendo el pastor un hombre a quien Dios usa. Para beneficio de los perdidos. Entonces, la persona debe de aprender a esperar en Dios. Siendo consciente que el pastor de turno no es vitalicio. ¿Ya? Ese pastor seguirá. Lo trasladarán. Si fue que no mm, tuvo la oportunidad de salir en su tiempo. Y pienso yo que el pastor sí debe de ser una persona que está inmerso en ese grupo selecto que aparece en Efesios capítulo 4, verso 11. Él mismo, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ojo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Observe que dentro de todo el pastorado, hay un grupo selecto que Dios ha escogido para que estos se conviertan En los docentes de los pastores del futuro. Eso es lo que dice Efesios capítulo 4, verso 11 lo adelante. No dice que los puso para que simplemente prediquen el evangelio, no. Para que formen
0: a hombres
1: para la obra del ministerio. Entonces, la iglesia, el pastor, los pastores que postulan personas al santo ministerio, deben de estar ahí en ese grupo de personas que tienen la capacidad espiritual, doctrinal, institucional, suficiente para formar a esa persona y proyectarla al ministerio. Entonces, aquí hay mucho que decir (ríe) y difícil de explicar porque, pues, desafortunadamente hay diversidad de pensamientos pero en el orden bíblico es dios llama y es confirmado a través de la autoridad que dios delegó para que así lo envíen al ministerio si usted no ha sido enviado al ministerio y siente esa visión no se revele en contra de la iglesia ni en contra de su pastor sea humilde sea fiel espere que dios tiene un proyecto de vida para usted No lo trunque, formando una división. Porque después usted querrá y puede darse la posibilidad, pero ya no se va a poder porque usted hizo las cosas de su cuenta. Entonces aprendamos a depender de Dios.
3: Pastor, si una persona cayó en pecado y tuvieron un hijo, ¿pueden venir a la iglesia a presentarlo?
1: Si la pareja, si el hijo es el resultado de la fornicación, pero ellos enmiendan ese problema, se casan, y se, bueno, se supone que ya eran creyentes, ¿no? Dice, si una pareja cayó cayó en pecado, pecado. o sea, eran creyentes. Si esta pareja de jóvenes, este par de novios, se comieron la miel antes de ir a la luna, y el resultado es un bebé, pero ellos toman la decisión de casarse, El deber del pastor en la iglesia es hacerle su ceremonia si ellos ya se han reconciliado con Dios y en consecuencia sí puede presentar su hijo. Claro que sí.
2: Así es. Pastor, nos llega otra pregunta referente al tema que se estaba hablando. Dice, en la Biblia no hay límite de edad para servir a Dios en el ministerio de la predicación. ¿Por qué la iglesia estableció uno? ¿Fue por experiencias personales? Pregunta.
1: Vea, las normas aparecen dentro de la organización porque es una organización. La iglesia no es un, un cuerpo disuelto, miembros por toda parte sin orden. Usted lo va a leer en el capítulo 12 de la carta a los corintios y en el capítulo 12 de la carta a los romanos, que la iglesia es un cuerpo, un cuerpo. En el capítulo 4 de la Carta a los Efesios, igualmente usted lo va a leer. En un cuerpo, en un espíritu, en una misma vocación en la que fuisteis llamados. Un señor, una fe, un bautismo. O sea, habla de la unidad. Imagínese un cuerpo actuando por separado cada... No, hay un orden. La iglesia tiene un cuerpo de ministros que hoy estamos rondando los 5000 pastores en Colombia nosotros asistimos a las asambleas y los pastores hacemos proyectos en pro del bien de la iglesia de Dios entre esos proyectos surgió uno de que el aspirante al ministerio debía de ser menor de 40 años pero eso no se nos ocurre a nosotros si usted lee Cómo se nombraba o a partir de qué edad podía ejercer el sacerdote el ministerio. Encuentra que habían que se dieron dos, una que era de 25 años y otro que era de 20 años. O sea, tenían que ser menores que la vara que ha puesto la organización. Y ojo, solo podían ejercer hasta los 50. Entonces, si miramos el caso aquí. La iglesia ha sido muy flexible a través de sus legisladores que son el cuerpo ministerial. Entonces lanzaron la propuesta, se ha discutido entre los cuatro mil pastores y unos dicen que sí y otros dicen que no, como la iglesia respeta las decisiones cuando se toma por mayoría, hubo mayoría que aprobó que la edad tope para ingresar al ministerio fuera esa. Excepto algunas excepciones, porque toda regla tiene su excepción. Después de esa regla, después de esa norma, han salido hombres al ministerio de más de 40 años. Sí señor, pero es la excepción. Y para que eso se dé, pues hay un proceso de orden administrativo que tienen las autoridades de la iglesia y ellos al final definen con respecto a eso lo único que podemos decir es que los creyentes que aspiran al santo ministerio no como fuente de empleo sino como un llamamiento de dios pues deben de saberse en comportar deben de estar sujetos Deben de estar en la iglesia permanentemente y no estar de aquí para ahí, de allá para acá, porque son tiempos que se van perdiendo y un día abre los ojos y ya tiene más de 40 y aunque ya quiera se le va a dificultar, pero si usted ha estado toda la vida en la iglesia y llega a los 40 años y han cinco, hay cinco pastores que dan una muy buena referencia de usted, como cristiano sujeto, responsable, su liderazgo, su vocación, y todos dan testimonio de usted y el último que lo está administrando lo postula, es muy posible que usted pueda acceder al santo ministerio. Pero si usted ha sido un creyente intermitente, que con el pastor X se ha comportado bien, pero con el pastor Y ha sido una persona insubordinada, y entonces se ha ido y ha formado el berrinche, y cuando el pastor se va, vuelve otra vez a la iglesia, y comienza a andar derechito, y porque no le gustó la actitud del pastor, vuelve y toma otra decisión. Uh-huh. Pues eso va a contar en su hoja de vida. Oh, sí, sí. Y entonces cuando pidas de los pastores que lo han administrado, una referencia, lo más seguro es que no te van a certificar. Y en consecuencia, por mucho talento que tenga Te vas a quedar, pero no porque la iglesia, sino porque tu vida no ha sido lo suficientemente ejemplar ni sujeta como para alcanzar la gracia ante ante Dios y ante los hombres para ejercer algo tan grande como es el santo ministerio.
3: Pastor, mi esposo se fue de nuestra iglesia a una división porque el hijo es pastor de esa división. Yo me siento terrible. Pues no estoy de acuerdo. ¿Cuál debe ser mi postura frente a esta situación?
1: Su postura debe de ser, número uno, no obligar ni a su marido ni a su hijo a que crean y vayan donde usted va. Pero ellos tampoco la pueden obligar a que usted asista a donde no quiere asistir. Porque usted pertenece a la iglesia y en la iglesia debe de estar.
2: Amén. Pastor, ¿puede la oración cambiar una decisión que Dios ya ha tomado?
1: dependiendo de la voluntad de Dios. Y te voy a colocar el ejemplo, y esto nos va a servir para ayudar a mucha gente.
3: La oración, cambiar una decisión
1: que Dios Dios
3: ya ha tomado.
1: Es muy complicado. En la Biblia existe una. Dios le dijo a Isaías, ve y dile a Ezequías que ordene su casa porque va a morir. No vivirá, sí, esa sí. es la decisión de Dios Pero Cuando llega el mensaje a Ezequías Él vuelve su rostro a la pared Y comienza a orar Y a llorar sí, sí. Y a recordarle a Dios Todo lo que él había hecho Por la obra de Dios No había salido Isaías Y Dios le dice a Isaías Señor Regrésate y ve y dile a Ezequías que he oído su oración y he visto sus lágrimas y he tomado una decisión. ¿Cuál es la decisión? Añadirle 15 años más de vida. ¿Ya? Eso es lo que aparece en la Biblia. Pero ojo, no puede ser para hacerse una doctrina del texto, que es lo que ha afectado a algunos cristianos del último tiempo. Mi papá está enfermo de COVID. Y yo he orado y he creído que Dios escucha mi oración y la oración de la iglesia. ¿Por qué se murió papá? ¿Dios no me oyó? ¿Qué pasó? La respuesta es sencilla. Hay cosas en las cuales Dios es flexible en su soberana voluntad. Y hay otras que no. Cualquiera de las dos que sea. No puede poner en tela de juicio la soberanía de Dios. No me puede llevar a confrontarme con Dios. Porque al final Dios es soberano. De no ser así, Pablo estuviera por ahí. Y a Jacobo no le hubieran quitado la cabeza. Y Pedro estuviera por ahí. Pero ¿cómo puede usted explicar que Dios escucha la oración de la iglesia según Hechos 12... Y evita la muerte de Pedro. Y no escucha la oración de la iglesia. Y permite que le quiten la cabeza a Jacobo. ¿Fue que Dios no oyó a la iglesia cuando oran por Jacobo? ¿Y si oyó a la iglesia cuando oraron por Pedro? La respuesta es sencilla. Dios en su soberana voluntad. Permitió que el uno fuera un mártir. Antes que el otro. Porque al final Pedro también. Fue mártir en otro lugar y bajo otras condiciones. Entonces aquí lo que tenemos que aprender a aceptar es ese pasaje tan lindo que encontramos en la Biblia. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. Alabes en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y en conocerme. Cuando los cristianos entienden a Dios... Respetan su soberana voluntad Si él es su soberana voluntad Permitió que mi abuelo de 80 años Sobreviva al COVID Y no permitió que mi hijo de 18 años Sobreviva Eso no quiere decir Que Dios es injusto O que Dios sí me oyó Que Dios no me oyó Sino simplemente Dios es soberano Y en su soberanía Está que él es el dueño de la vida Y como tal Él decide cuándo Joven, su capítulo 14, dice, hay vida en el hombre en tanto que el Espíritu de Dios está en él. Pero si Dios abandona al hombre, el hombre deja de ser. Amén. Entonces el hombre es el vehículo en el cual Dios se mueve. El día que Dios determine abandonar ese vehículo, ese vehículo dejará de funcionar. <risa> Así de sencillo. Uh-huh. Dejará de funcionar. ¿Y por qué lo hizo? No hay manera de cuestionar eso. Él es el dueño de ese vehículo Y él dice hasta cuándo lo usa Y cuándo deja de usarlo y punto Amén El tiempo se nos fue, hermana Mercedes Amén, amén Nos quedan muchas preguntas acá Pero el próximo jueves estamos aquí Agradecemos a toda esa gente Que está ahí pendiente de este espacio Nos toca irnos Porque hay otros canales Que tienen sus compromisos Para todos de parte de los que están conmigo aquí Un feliz día Dios los bendiga Cuídense, el Señor viene pronto, hoy hay culto, asista a la iglesia, apoye su iglesia, apoye su pastor, recuerde, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía.
3: Amén, amén.